0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatullilalamin Nabi Muhammadu ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayumiddin amma ba' Ini sesi yang ketiga dari pembahasan Iktiqat Al-Imam Kutayba bin Said Abu Rajal Baglani Al-Thaqafi Rahimahullahu Ta'ala Dari rangkaian Sisila Akidah Atau Kemila Akidah Para As-Salaf Rahimahumullahu Ta'ala Baik kita lanjutkan di halaman 14 Dari buku panduan Kata beliau Rahimahullahu Ta'ala Saya beri judul berpegang dengan perintah dan menjauhi larangan. Kata beliau Rahimahullah Utama, "Walakhdu bima amar Allah Azza wa Jalla, walnahi amma nahi anhu." Dari prinsip Akidah para imam ahli sunnah. Yang dipegang ucapannya di dalam Islam dan Sunnah dinukilkan di sini oleh Al-Imam Kutayba bin Sayyid, rahimahullah, adalah al-Akhdu bi ma'amar Allah azza wa jalla mengambil segala hal yang Allah azza wa jalla perintahkan, wanahiu amma naha anhu dan mencegah segala sesuatu yang Allah larang. ya baik ini prinsip dasar ya bahwa bahkan ini salah satu dari pokok beragama dari kaidah besar di dalam berislam karena itu imamun nawawi rahimahullahu taala Mengikuti ibnu Salah sebelumnya Dan para imam yang mengumpulkan tentang hadit-hadit Yang merupakan kawai pokok-pokok agama imam Nawawi sebutkan hadit ini dari hadit yang ke-9 Di kitab Al-Arbain Nawawi tuh hadit Abu Hurairah diriwayat Bukhari dan Muslim beliau berkata samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mana haytukum anhu fayatanibu wama amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum taina ma ahlaka alladina min qablakum masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim Nabi Wasallam, Apa yang saya melarang kalian darinya Hendaknya kalian berhenti Atau meninggalkan perkara itu Dan apa yang saya perintahkan kepada kalian Maka lakukanlah hal tersebut Sesuai dengan kemampuan kalian Semaksimal mungkin Karena yang membidasakan Orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya dan banyaknya mereka menyelisihi para nabi mereka. Iya. Jadi ini sebenarnya dasarnya kenapa disebutkan di sini pembahasan akida karena ini prinsip beragama. Seorang itu ketika datang perintah. Kewajibannya dia ambil perintah itu Datang larangan Dia berhenti dari apa yang dilarang Jangan dia dekati Dia jauhi Kemudian jangan banyak mempertanyakan Jangan menyelisihi ya, Itu maksud umum Penulis rahimahullahu ta'ala Membawakan prinsip pokok ini di sini. Di pembahasan akidah Ahli Sunnah. Lain ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa, fahudu, wa Apa yang dibawa oleh Rasul, maka terimalah dia. Apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah kalian darinya. itu prinsip beragamanya seperti itu. Iya. Ini dua poin pokok ya, dua pembahasan pokok. Yang pertama, berpegang dengan perintah. Berpegang dengan perintah. Karena berpegang dengan perintah itu itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala Dan ketaatan kepada Rasul Telah datang di dalam Al-Quranul Karim 33 tempat Perintah untuk taat kepada Allah Dan taat kepada Rasulnya Mengambil Apa yang Diperintah Dengan berbagai bahasa Entaranya Allah firman, Allah wa Rasul. Katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan diberikan dari ancaman bagi siapa yang berpaling. Fiintawallo, fiin Allah la Kalau kalian berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang kafir diberi ancaman yang tegas di dalam hal tersebut sebagaimana menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama halnya dengan taat kepada Allah karena Allah Firman wa maiyutil rasulah fakad aata' Allah Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka itu artinya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa makanal lil qadallahu wa rasuluhu amran min anfusihim. Tidaklah pantas untuk seorang mukmin dan mukminah. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara Tidak pantas dia punya pilihan lain Dari diri-diri diri mereka sendiri Ini semuanya makna Mengambil apa yang diperintah oleh Allah Kemudian yang kedua Berhenti dari apa yang dilarang Ini poin yang kedua di pembahasan Menjauhi larangan iya. Apa yang dilarang Maka kita menjauhinya Meninggalkannya Bahkan pelaku-pelaku amalan Yang larut di dalam pelanggaran Itu tidak boleh didekati Pelakunya juga tidak boleh didekati ya, Karena itu di beberapa tempat dalam Al-Quran Dijelaskan Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim Sehingga kalian disentuh oleh api neraka Wala fi ayatina anhum hatta fi kalian melihat orang yang larut membicarakan ayat-ayat kami Maka berpalinglah dari mereka Sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain Karena bergaul dengan orang-orang yang biasa jatuh di dalam larangan Itu akan menyeret kita juga jatuh ke dalam hal yang dilarang itu Allah membesarkan ya perkara melanggar ini Allah firman Andanya berhati-hati orang yang Menyelisih perintah Rasulullah SAW Dia ditimpa oleh fitnah Dia akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa siksaan yang pedih Ditimpa oleh siksaan yang pedih Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa bainahum, qadait, wa Tidak demi Rabbu, Muhammad, mereka dianggap belum beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan pada apa yang mereka berselisih. Kemudian mereka menerima Keputusanmu Dengan segala bentuk penerimaan Itulah Sifat seorang mu'min Mengambil Melaksanakan apa yang diperintah Meninggalkan apa yang dilarang Dan tidak banyak bertanya Tidak berdebat Tidak mendebat di dalam hal tersebut Iya Itu yang disebut di dalam Kelanjutan hadis Abu Hurairah tadi. Mana haitukum anhu fajtan ibu. "Wahai Nabi sallallahu apa yang saya larang kalian darinya? Tinggalkanlah hal tersebut. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang saya perintah kalian dengannya? Lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Ayna ma man kana qablakum? ketharatu masailihim wa ikhtilafuhum yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya dan banyaknya mereka menyelisihi para nabinya tuh Israel Israil itu disebut dalam Al-Qur'an ya bagaimana tahapan-tahapan mereka mendapatkan kesusahan karena terlalu banyak bertanya Tadinya disuruh menyembeli seekor sapi betina saya Kan ringan sapi betina banyak Tapi tanya apa itu sapi betinanya Maka diberi sifat semakin terbatas Sudah semakin terbatas dia tanya lagi apa warnanya Semakin terbatas lagi Dia tanya lagi diberi sifat yang paling detailnya Hampir saja mereka tidak mampu untuk melakukannya itu terlalu banyak bertanya namanya. Iya. Dan Syahdi di berbagai jalur riwayat di Bukhari dan Muslim tentang ayat ya ayyuhalladzina Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara kalau tanpa jawabannya akan menjadi berat atas kalian, menjeraikan kalian sendiri. Ada yang datang kepada Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ayuhan nas qadafarallahu na alaikum alhaj fahujju wahai sekalian manusia sungguhnya Allah telah wajibkan atas kalian haji maka berhajilah kalian datang pula orang bertanya ya Rasulullah berapa kali apakah setiap tahun Hajinya Maka Nabi diam Tidak menjawab Kalau beliau jawab Kewajiban haji menjadi setiap tahun Padahal sudah dikatakan Sudah diwajibkan haji Ya perintah Perintah asalnya satu kali dia lakukan Sudah gugur kewajiban Ini tanya pula Apakah setiap tahun Menyusahkan diri sendiri Jelas ya, makanya di sini Sheikh ini memberikan kaidah tetap di pembahasan aqidah dan salah satu pondasi dasar di dalam beragama. Iya, mengambil apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan tini juga ciri ahli sunnah karena ahli sunnah itu mereka hanya terbatas. Pada ketentuan-ketentuan Allah dan syariatnya, pada apa-apa yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian di halaman 15 dikatakan di sini waikhlasul amali lillah, mikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Baik ini di bagian dari nukilan. Hal yang disepakati Di tengah para ulama Tentang akidah as-salaf Tentang wajibnya berlaku ikhlas Mengikhlaskan amalan Hanya untuk Allah Dan ini ada terkaitan Dengan sebelumnya ya. Jadi dari ciri keikhlasan itu Seseorang itu apabila ada perintah Dia lakukan Adalah larangan dia tinggalkan Iya Itu dari keikhlasannya Dalam beramal Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau dia terlalu banyak Bertanya Itu dari perkara yang bisa mengurangi Keikhlasan Dan ikhlas ini sendiri perkara yang sangat besar Perkara yang sangat agung Perkara Yang sangat agung Karena itu dibahas Di buku-buku akidah Dalam skala umum dari akidah para salaf dan dibahas khusus di buku-buku tentang tauhid uluhiyah di pembahasan tauhid uluhiyah dan dibahas di buku-buku yang menjelaskan tentang zuhud as-suluk akhlak sebab ini dari akhlak yang sangat agung berlaku ikhlas berlaku ikhlas karena itu dari tiga perkara yang paling indah pada seorang hamba yang membuat hatinya itu bersih tidak mengandung hasad adalah keikhlasan dan itu akan saya sebutkan nanti riwayatnya di pembahasan-pembahasan yang -pembahasan. akan datang seputar menjaga diri di atas jamaah dan ketaatan kepada pemerintah Iya, ikhlasul amali lillah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan saya poinkan di sini ada dua pembahasan pembahasan yang pertama tentang kedudukan ikhlas karena ikhlas ini dari amalan ketaatan yang sangat besar kedudukannya juga sangat agung di dalam agama kedudukannya sangat agung di dalam agama karena ikhlas ini itu adalah ciri Islam bahkan hakikat Islam yang Allah mengutus para nabi dan para rasul dengannya ya makanya dibuat perumpamaan pada ayat daraballahu mathalan rajulan fihi wa rajulan Allah buat sebuah perumpamaan Allah buat sebuah perumpamaan ini Perumpamaan tentang ikhlas Tentang kemurnian tauhid Adalah seorang lelaki Dua ini Ada satu laki-laki atau satu budak Dia ini milik banyak orang Dan orang-orangnya ini Mereka ini bersaing Pada Budaknya ini Karena kemilikan bersama Dengan satu budak Itu milik seorang murni Apakah sama dua perumpamaan? Tentunya jawabannya tidak sama Dan semuanya memahami itu ya. Yang kedua yang milik murni itu Itulah Bentuk dari keikhlasan Itulah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia adalah Dirinya seluruhnya Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ikhlas ini Itu adalah fitrah manusia Karena Di dalam hadits kutsi, Dalam hadits ilahi Allah firman Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku Sebagai orang-orang yang hanif Orang-orang yang bertauhid Ikhlas Kemudian mereka disesatkan oleh setan, disesatkan oleh setan. dari ikhlas ini adalah pokok syarat diterimanya amalan. karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma'amilu min amalin, fajallahu habaan kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. lah hilang dari keikhlasannya. Ya, saking dahsyatnya ikhlas ini pengaruh indahnya di dalam kehidupan. Salah satu cara dan metode setan untuk menyesatkan manusia adalah menjauhkannya dari keikhlasan. Sebab kalau sudah jauh dari ikhlas hamba itu gampang disesatkan oleh syaitan. Gampang disesatkan oleh syaitan. Makanya syaitan itu <coughs> sudah bersumpah akan menyesatkan seluruh dari anak Adam. Tapi syaitan memperkecualikan illaa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini tidak bisa disentuh oleh syaitan. Ikhlas ini pula yang menyelamatkan Nabi Yusuf Dengan Menyelamatkannya dari kekejian dan dosa Padahal beliau diuji dengan ujian yang besar Ujian ini Datang dalam bentuk Yang sangat memikat Dari berbagai sudut Jadi mungkin ada Sudut, 10 sudut yang mengajak melakukannya. Tapi bersamaan dengan itu Nabi Yusuf dihindarkan dari kekejian itu. Sebabnya cuma satu disebut dalam Al-Quran. kalina syif an awal innahu min ibadina al -Quran. Demikianlah kami. Palingkan Nabi Yusuf dari kejelekan dan kekejian. Sungguhnya beliau ini dari hamba-hamba kami yang sangat ikhlas. Hamba-hamba yang sangat ikhlas. Ya, kalau berbicara tentang Kedudukan ikhlas Ini jenjang yang tinggi Dan amalan itu Itu tergantung Pada besarnya keikhlasan Pada besarnya keikhlasan Iya Itu pengaruh Amalan-amalan hati itu Iya Itu datang di berbagai riwayat ya, Mana yang menunjukkan hal itu Bagaimana orang cuman memberi minum seekor anjing bisa masuk sorga? Dia menyingkirkan satu gangguan di jalan, dia masuk sorga. Itu ada pengaruh dari keikhlasan di dalam hatinya. Dan ini jenjang yang sangat tinggi derajat-derajat di dalamnya. Yang kedua kewajiban mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Karena amalan itu tidak diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas. Ala Ketahuilah bahwa agama yang ikhlas itu hanya milik Allah. Iya. Wa ma Mereka tidak diperintah kecuali kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in Sungguhnya amalan itu Syah atau tidaknya Baik atau rusaknya Itu bergantung pada niatnya Dan sesungguhnya Seorang itu dapat pahal atau tidak Di atas kebaikan atau tidak Itu tergantung dengan apa yang dia niatkan Maka Ikhlas itu Adalah kewajiban Di dalam beragama dan tidak diterima dari seorang hamba kecuali dengan keikhlasan. Qul inna Katakanlah Nabi Muhammad Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Tapi diwahyukan kepadaku bahwa ilah yang diibadahi itu adalah ilah yang maha satu. Ya. Maka barang siapa yang menghendaki Allah dan hari akhirat Barang siapa menghendaki perjumpaan dengan Allah Melihat Allah di hari kiamat Maka hendaknya dia beribadah hanya kepada Allah Dan jangan sekali-sekali dia berbuat kesyirikat Dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hendaknya dia beramal dengan amalan salih dan jangan dia berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sedikit dari pembahasan ikhlas kaitannya di sudut pembahasan di sini oleh penulis rahimahullah. Dan ini masih terkait ya pembahasan-pembahasan beliau. Kemudian di halaman 16 terkait dengan tercelanya perdebatan dalam agama. Ketablioh Rhammatullah, watarqul wal wal khusumat Dari hal yang disepakati oleh para ulama salaf, dari aqidah para imam ahli sunnah adalah meninggalkan jidal, mira, dan khusumat. Iya, ini tiga hal ya, tiga hal. Karena itu saya poinkan di sini tiga hal ini sekaligus mana dari tiga hal ini makanya ada empat pembahasan. Yang pertama meninggalkan jidal, yang kedua menghindari mira, dan yang ketiga menjauhi khusumat. Menjauhi khusumat. Ini tiga hal perlu kita definisikan. Pertama apa itu jidal? Iya. apa maksud dari jidal jidal itu secara bahasa jidal secara bahasa kadang bermana orang yang sangat keras kepala di dalam berdebat iya dan kadang jidal bermana melawan hujah dengan hujah melawan khujah dengan khujah. Karena itu al-mujah adalah itu kadang diartikan bermana munabaroh, bermana diskusi dan bisa diartikan bermana muhasama, bermana berarti kayak berdebat. Itu jidal ya. Jidal itu memang dari sudut mana secara bahasa. Bisa mengandung makna diskusi Kalau diskusi itu kan Konitasinya Kadang bisa baik bisa buruk Sebab dia melawan hujja dengan hujah, Dengan menutup Pandang hujahnya benar atau salah Tapi dia kadang bisa bermakna Khusuma juga Kalau khusuma itu Itu konotasinya Lebih banyak kepada hal yang negatif Karena dia maksudnya ingin mengalahkan Orang dengan cara apapun, terus cara bahasa, ya, yeah. secara istilah, kalau di Mufradat Al Quran karya Ragi Al Sabhani, beliau bahasakan jidali itu adalah al mufawadah al sabil al wal Al mufawadah al wal itu artinya saling bertukar, ya, yeah. bergayung sambut. Sana memberi hujah ini membalas, ini berbicara ini menanggapi. Tapi dalam bentuk munaza, ah. dalam bentuk dia berdebat atau ingin mengalahkan, ingin mengalahkan. Itu yang disebut dengan jidal. Iya. Jadi kalau di atas makna ini, memang jidal itu, jidal itu. Ada yang baik, ada yang buruk. Karena itu dalam Al-Qur'an juga penggunaan bahasa jidal ada semuanya dengan konotasi yang buruk ya. Ada konotasi buruknya. Misalnya may fi ayatillahi illa Tidak ada yang jidal pada ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir saja. Itu jidal pada konotasi yang buruk. Tapi kadang ada jidal dalam Al-Qur'an dalam konotasi yang baik. Wala tujadilu kitab Jangan kalian jidal dengan orang-orang ahlul kitab kecuali dengan hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'u sabili bil hikmati wajadilhum Itu pakai kata jidal juga Ini konotasi yang baik. Karena itu jidal itu dilihat pada maknanya apa? Iya Kalau jidalnya jidalnya adalah untuk menampakkan kebenaran, untuk menunjukkan kebenaran, maka itu adalah hal yang bagus ya. Jidal kalau dalam bentuk menunjukkan apa? Kebenaran. ingin menampilkan dari kebenaran. Maka itu mana yang baik? ya. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mendebat <coughs> mendebat orang-orang khawarij. Itu jidal juga ya bentuk. Tapi dalam konteks ingin menampakkan kebenaran. Dan Nabi SAW alaihi wasallam juga mendebat orang-orang nasara dari Najran ketika datang ke kota Madinah. Dan beliau juga mendebat Banyak hal dari orang-orang Yahudi Dan di dalam Al-Quran Disebutkan para nabi itu Bagaimana mendebat kaumnya Mematahkan hujah-hujah mereka Ya kalau jidal Dalam bentuk yang seperti itu Itu nggak ada masalah Itu hal yang baik Tapi kalau jidalnya Perdebatan pada hal yang tidak ada manfaatnya Pada perkara yang sudah jelas Nas-nasnya Pada menjidal ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah, itulah yang disebut dengan kesesatan. Dan itu yang dicelah di oleh penulis Rahimahullah. Watarkul jidal, meninggalkan jidal. Karena itu syah dari Nabi Shallallahu dalam hadits Abu Umamah al-Bahiri diriwayat Imam Ahmad dan selainnya beliau berkata: Maulaqum ba'da Hudan, kano alaihi illa utul jadal Tidak akan Tidaklah tersesat Satu kaum Setelah tadinya di atas petunjuk Kecuali orang yang senang berjidal Itu biasanya sumber kesesatan Seperti itu Tadi saya sudah terangkan ya Dari sumber kesesatan di pembahasan takdir Terlalu banyak mempertanyakan Itu jidal itu Bentuk dari jidal Terlalu banyak mempertanyakan Itu disebut utul jadal. Kemudian Nabi membacayat ayat. dari sifat kaum musyrikin itu selalu membuat permisalan-permisalan untuk mendebat, hanya untuk mendebat saya. Ya, makanya seperti itu itu masuk di dalam hal yang dicelah. Jadi kita sudah pahami di sini tarkul jadal, meninggalkan jadal. meninggalkan jidal apa mana jidal yang diharamkan, iya, baik, jadi jidalnya kalau terkait dengan ayat Al Qur'an itu pasti diharamkan. Maju jadi lebih ayatillahi illalladina kafaru. tidak diberjidal tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Demikian pula kalau jidalnya dengan kebatilan. Bil bihil itu sifatnya orang-orang kafir Mereka jidal dengan kebatilan Ingin meruntuhkan kebenaran Maka Allah terangkan Fa iqab. Aku pun menyiksa mereka Maka perhatikan bagaimana siksaanku terhadap orang-orang yang senang berjidal ini. Iya. Karena itu tidak boleh ada jidal Di dalam beragama Ini prinsip pokok ya Di dalam beragama Baik Sekarang ini Muncul orang-orang ya Sudah pengetahuan jadangkal, Ilmunya kurang Taklitnya lebih populer Daripada ilmunya Ya bersama dengan itu Merasa lebih tinggi Daripada yang lainnya Oh kalian ini belajar agama cuman kulit kulitnya saja kalian tidak paham inti sarinya di dalam ya katanya itu semuanya itu ada hikmahnya ada rahasianya ya ingin berbicara tentang hikmah dia sendiri tidak belajar ilmu agama bagaimana caranya bisa nyambung cara membuka kulit saja tidak dia pelajari bagaimana bisa masuk ke dalam jelas ya? Nah, ini tidak benar cara berpikirnya orang-orang ini. Ya, itu jangan lihat pada tohir sesuatu, lihat inti di dalamnya. Bagaimana dia tahu intinya? Kalau tohirnya saja tidak kelihatan untuk dia, tidak pernah dia ketahui. Iya, nah, itu kan cara berpikir orang yang berakal. Tapi mereka ini selalu berbicara hikmah. Rahasianya begini, akhirnya dia tolak perkara-perkara yang jelas. Dia tolak perkara-perkara yang jelas. Iya. Seperti belakangan ya, orare yang banyak menyuruh untuk toleransi. Ya, akhirnya dia puji semua agama itu benar. Semua, semua agama benar. Dia mau kasih percontohan perdamaian Dia cuma kasih percontohan dari orang Yahudi Orang Nasoro, seakan-akan dia agamanya Dada sama sekali Ini orang-orang yang tidak paham agama Tidak mengerti Dari sudut agama Tapi kalau dia paham Dari sudut agama Maka dia akan ketahui bahwa Di dalam agama ini Itu terdapat keindahan Dari segala sudutnya Keindahan dari segala Sudutnya Ini yang sebenarnya Tidak dipahami oleh sebagian manusia Karena mereka ini kurang di dalam mempelajari dari ilmu agama Kurang di dalam mendetailkan pembahasan-pembahasan Jadi betul di dalam agama itu Ada namanya kedalaman berpikir Jauh pandangannya Luas di dalam menatap Tapi itu ada kaidah kaidanya Untuk sampai ke sana ada ilmu-ilmunya Ya, bukan sekedar berucap saja Menabrakkan agama dari sana sininya Hanya mengikuti syahwat dan seleranya Dan seperti itu Orang yang bicara agama Dia harus berbicara sesuai dengan ketentuannya Dan sesuai dengan jalan Yang ditumpul oleh Rasulullah dan para sahabatnya Karena itu jalannya Para as-salaf itu Jalan yang paling lurus sudah teruji dari masa ke masa. Dan akan selalu menjadi pilihan satu-satunya, jalan yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang menggambarkan kebenaran. Karena lengkapnya mereka di dalam beragama. Iya. Makanya dilarang di sini, watarkul jidal. Meninggalkan jidal. Jangan terlalu banyak mempertanyakan. Mendebat. Berikutnya yang kedua wal mira menghindari mira iya menghindari mira mira itu dari kata limtira dari kata alimtira artinya ada keraguan ada sesuatu yang goncang bercampur di situ itu yang disebut dengan mira namanya baik Jadi miro itu ada dalam bentuk keraguan, tidak jelas atau menyelisihi yang lain, menyelisihi yang lain. Tapi miro ini kalau dari sudut istilah dia itu lebih tajam daripada jidal. Ya karena miro ini dia itu bentuknya adalah mencela ucapan yang lainnya. mendebat tapi mencela ucapan yang lainnya dengan maksud ingin menunjukkan kekurangan kekurangannya ayat yang disebut dengan miro ya karena itu bahasa miro ini ini kadang di penggunaannya itu banyak pada konotasi negatifnya walaupun sebenarnya tergantung konteksnya ya sebab ada ayat misalnya di surah al kahfi falatu Ilmi an dhahira. jangan kalian bermiro tentang ashabul kahfi itu kecuali kalau mironya tampak. Pastinya debat juga mananya, tapi kalau debatnya jelas kalian ingin menjelaskan salahnya pendapat orang yang menyelisihi kebenaran itu nggak ada masalah, itu boleh. Tapi miro ini, ini juga banyak digunakan dalam komunikasi yang buruk. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al, fillah, al Quran, kufrun. Ya. Berdebat tentang Allah atau tentang Al-Qur'an itu adalah kekafiran. Itu adalah kekafiran. Baik. Jadi ini penyebutan tentang <coughs> al-mira'. <coughs> penyebutan tentang al-mira' dan datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran-anjuran besar ya bagi siapa yang meninggalkan dari almira ini siapa yang meninggalkan dari almira ya bahkan di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Qatablu ana za'imu baitin jannah kana Saya adalah saya akan menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi siapa yang meninggalkan mira walaupun dia benar Kalau dia berdebat Tidak ada manfaatnya walaupun dia benar dia tinggalkan itu maka dijamin untuknya sorga dijamin untuknya surga. Demikian hadis Abu di diriwayatkan Abu Daud rahimahullahu taala. Baik. Jadi ini rincian ya terkait dengan al-jidal wal mira sama dengan al-khusumat. Al-khusumat jama dari khusuma. Khusuma itu artinya bermusuhan, bertikai, ber, bertikai, berselisih. Ya, kalau khusuma itu Itu lebih banyak kepada Konotasi yang negatifnya Kalau khusuma. Lebih banyak kepada konotasi yang Negatifnya Karena itu Seorang muslim secara umum Harusnya meninggalkan Dari hal-hal yang buruk ini. Jidal, mira, Dan khusumat Karena pada hal yang Masuk ke dalam Tidak ada manfaatnya Terhadap ayat-ayat Allah Hadith Rasulullah Memperdebatkan hal yang sudah jelas Ini semuanya Akan membawa kepada Kesesatan waliya azubillah. Kemudian yang keempat Upaya para as-salaf dalam menjauhkan umat ini Dalam hal-hal yang membahayakan agamanya Ini semua dilarang Kenapa? Sebab ini hal yang membahayakan agama Membahayakan agama Iya Kadang Para Penuntut ilmu itu Dia duduk di majelis guru Dia tidak pernah bertanya Dia cuma duduk menyimak saya Ada yang dia belum paham Dia berusaha Memahami apa yang disampaikan oleh guru Kalau dia belum Begitu jelas Dia sabar sampai guru itu menjelaskan kembali Di tempat lain Sehingga dia Bisa memahaminya lebih sempurna Atau kalau ada yang sudah dia pahami Maka guru menerangkannya Di tempat lain, akhirnya dia semakin paham Semakin paham Maka pintu taufik Lebih dikuatkan untuknya Lebih dikuatkan untuknya Daripada dia banyak mendebat Daripada dia banyak Mendebat Karena itu ada Sebagian Dari ulama as-salaf rahimakumullah taala ada dua orang tabiin dua-duanya berguru kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala tapi yang satunya itu penuh adab kepada Ibnu Abbas dan satunya lagi sering dia debat Ibnu Abbas maka yang sering mendapat ini lebih sedikit mendapat faedah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu Karena guru juga tabiatnya lihat murid, Oh ini anak ini bandak memang ini, anak ini bandel ini, Akhirnya dia juga malas ngajarin, kan begitu ya? Tabiat manusia, tabiat manusia. Tapi bersamaan dengan itu, kalau mereka ditanya tentang ilmu dia jawab, dia terangkan, dia terangkan tentang hal tersebut. Ya maka hal-hal yang seperti itu itu ditinggalkan oleh seorang penuntut ilmu. Iya, saya sudah melalui ya, pasti pasti belajar dulu. Saya pernah apa banda juga ya belajar dulu. Jadi kadang Sheikh Mukbeli terahimakallah menyampaikan hal-hal dari sudut bahasa ya. Saya lihat ini kayaknya Sheikh kurang tepat di sini. Saya cari pembahasannya, saya tulis ke beliau, kemudian saya sampaikan bahwa kayak begini. Syekh hanya tersenyum saya. Itu masa saya masih nakal-nakal gitu. Iya. Pernah juga suatu hari Syekh bicara di majelis, kalian belajar saja kata Syekh, usah sibuk-sibuk bantah sana sini. Tinggalkan tuh Salman al Auda, Safarahawali, Robi bin Hadi. Tinggalkan semuanya, kata beliau. Kalian belajar saja. Iya. Jadi maksudnya Syekh kalian jangan sibuk. Ya beliau selalu menerangkan ya bahwa Salman Alaudda Safar al Hawali itu ahlul bida dan Sheikh Robi dari ulama ahli sunnah beliau terangkan. Tapi dalam hal banta membanta seperti itu kalian belum waktunya untuk itu belajar belajar. Begitu nah, maksud beliau. Setelah beliau bicara begitu saya datang ke Sheikh. Ya, saya bilang Sheikh kalau saya mau tahu kesesatannya Salman Alaudda Safar al Hawali, saya hendak baca buku-buku Sheikh Robi. Bagaimana saya mengerti? kata syekh kamu belajar saya belajar belajar. Dan subhanallah itu kalimat besar sekali ya untuk saya waktu itu. Ya. saya belajar sama beliau, saya pun akhirnya tahu bahwa ini pendidik luar biasa. Dan memang mata saya belum pernah melihat sosok pendidik seperti beliau hingga hari ini. Jadi setelah saya belajar-belajar, saya bisa sendiri membedakan mana yang benar mana yang salah, jelas ya kalau antum baru belajar tiba-tiba mau masuk di urusan-urusan kadang kepala antum belum bisa apa namanya menampung itu gimana bisa paham? ini nah, kadang sebagian penuntut ilmu ya piti-piti, ya apalagi itu kan komentar itu di internet cuma berani di internet saja nggak kelihatan wajahnya nggak kelihatan sosoknya. Sok pintar dengan pendapatnya nah ini yang repot ya makanya saya bilang kalau mau belajar hadir di majelis guru hadir langsung jangan cuma dengar-dengar saya sebab itu banyak banyak bahayanya mana setan yang bergentayangan lebih banyak lagi ya makanya ilmu itu ada jalannya ada caranya dalam hatillah Allah beri Taufik kepada saya dari awal saya belajar Setelah saya salah seperti itu tadi Saya sudah mengerti saya salah Makanya saya tobat dari hal itu dan saya tidak pernah mengulanginya lagi ya Bersama guru-guru saya itu Pada hal yang lain Itu saya hanya bertanya Kalau mau yang bertanya pada hal-hal yang cocok saya bertanya saya Iya Dan saya juga Alhamdulillah belajar bagaimana cara bertanya yang benar Kepada guru Sebab bertanya juga itu ternyata ada ilmu ya Nggak semua yang ada di kepala itu langsung meledak lisan mengucapkannya. Nda bisa seperti itu. Bertanya itu harus dipikir bagaimana cara membahasakannya. Dipikir sebelumnya ini cocok ditanyakan atau tidak. Iya. Nah, itu semuanya dari etika etika di dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, itu ada ya di pikihnya para salaf. Karena itu dikasih bahasa di sana oleh penulis bahasa indah Jidali, wal mira'i khusumat fi din meninggalkan jidal mira'i khusumat ya berdebat di dalam agama baik kemudian setelah itu di halaman 17 penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang mengusap di atas kedua sepatu kata beliau al mengusap di atas kedua sepatu Ini muncul lagi pertanyaan. Ini apa hubungannya dengan pembahasan? Akidah. Iya. Baik. Jadi saya perlu beri satu pendahuluan ya. Untuk masuk memahami masalah ini. Perlu diketahui bahwa para ulama salaf. Rahimakumallahu ta'ala. Kalau mereka berbicara tentang pembahasan akidah Itu ada dua garis besar Yang menjadi ukuran pembahasan mereka Ada dua garis besar Garis besar yang pertama Mereka menerangkan akidah Seputar rukun iman yang enam Pembahasan akidah terkait dengan rukun iman yang enam Apa rukun iman yang enam ah, Yang pertama Keimanan kepada Allah Yang kedua Para malaikat Yang ketiga Kitab-kitab Yang keempat Para rasul Yang kelima Keimanan kepada hari akhirat Dan yang keenam Keimanan kepada takdir yang baik dan buruk Ini namanya rukun iman Yang enam Karena itu ada di buku-buku akidah salaf Penjelasan tentang Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma Wasifat Karena ini terkait dengan keimanan kepada Allah SWT Walaupun buku-buku wakidah salaf di generasi abad kedua, ketiga dan keempat Kebanyakan pembahasannya di Tauhid Asma Wasifat Kenapa? Sebab penyimpangan yang terjadi di keimanan kepada Allah Yang pertama kali muncul penyimpangan dalam tawhid asmawasifat Makanya mereka banyak mengkaji di seputar itu nah, Di abad kelima, keenam dan seterusnya Mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan di tauhid uluhiyah Maka mulailah muncul buku-buku khusus tentang Meluruskan penyimpangan di tauhid uluhiyah Jelas ya Tapi itu semuanya akidah terkait dengan keimanan kepada Allah Keimanan kepada para malaikat jelas, kitab-kitab juga jelas. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang Al-Quran. Ya. Ter, termasuk juga akan datang pembahasan Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Ini keimanan kepada Al-Quran dari sudut kitab dan juga ada kaitannya dengan pembahasan tentang Allah. Dari sudut Al-Quran itu adalah firman Allah, dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ada pembahasan terkait dengan para Rasul. Maka dijelaskan dari kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hak-hak beliau, khususan beliau dan seterusnya. Terus ada pembahasan tentang keimanan kepada hari akhirat. Makanya di buku-buku aqidah itu ada pembahasan tentang alam kubur, karena kubur bagian dari akhirat. Ada pembahasan tentang hari kebangkitan Ada pembahasan tentang Pada mahsyar Tentang syafaat, tentang telaga Tentang asirat as Tentang timbangan Hisab ya, Sorga dan neraka Itu ada pembahasannya Karena ini semuanya Dicantumkan di dalam buku akidah Terkait dengan keimanan kepada Hari akhirat Pembahasan khusus tentang takdir nah, Ini Garis pembahasan yang pertama Para ulama menjelaskan apa Akidahnya Jadi ada kaitannya dengan 6 Rukun iman Garis besar yang kedua Itu ada kaitannya Dengan pokok-pokok Pembahasan Yang merupakan ciri pembeda Antara ahli sunnah dan ahlul Iya Makanya kalau orang belajar Akidah salaf itu Itu dari sebab Ketegaran di atas sunnah Sebab dia nanti Akan bisa membedakan Mana jalannya ahli sunnah Dan mana jalannya ahlul bidah Dia mampu membedakan Sebab akidah memang Diterangkan oleh para ulama Salah satu garis besar pembahasan Adalah untuk membedakan Mana jalan ahli sunnah Dan mana jalannya apa? ahlul bidah Makanya pada hal-hal yang merupakan Ciri ahli sunnah Mereka terangkan Seperti misalnya Ketaatan kepada pemerintah Seperti misalnya Kecintaan kepada para sahabat Rasulullah Wasallam. Padahal ini bukan terkait dengan rukun iman yang enam Tapi ini pembahasan keimanan Dari akidah Pembeda Antara ahli sunnah dan ahlul bidah Makanya masuk juga Disebutkan sebagian Pembahasan fikih Karena di pembahasan fikih itu Merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah Di aqidah kutaibah ini ada dua pembahasan fikih beliau masukkan di sini Satu ini pembahasan mengusap di atas kedua sepatu Dan akan satu datang satu lagi Pembahasan tentang hukum rajam Pembahasan tentang hukum rajam Karena di dua pembahasan ini Ini orang-orang khawarij menyelisihi Jadi ini di pembahasan Mas Al Kufayn ini bantahan terhadap dua kelompok, kelompok Khawarij dan kelompok Muqtaz, uh, apa? Kelompok dan kelompok Syiah. Jadi orang Syiah itu kalau dia berudu, dia tidak mengusap di atas sepatu, tapi kakinya langsung yang dia usap. Kakinya langsung yang dia usap. Kalau orang-orang Khawarij dia ingkari mengusap di atas sepatu, tidak boleh. Dan itu dari kesesatan mereka. Jadi karena itu terjadi di masa Imam Kutaybah. Dan itu ciri-cirinya Ahlul Bidah. Adapun ahli sunnah, mereka mengusap di atas sepatu. Makanya beliau sebutkan di buku apa? Aqidah ini. Dan ini beliau ambil dari kesepakatan para ulama. Ingat ya, beliau hanya belajar menyampaikan dari para imam hal-hal yang mereka sepakati. dalam pembahasan. Jadi berjalan di tengah para ulama rahimahumullahu taala. Baik. Ini poin yang pertama ya seputar penyebutan sebagian pembahasan fikih yang terkandung dalam buku-buku akidah. Saya sudah jelaskan kenapa ada pembahasan ini di sini. Kemudian yang kedua keterkaitan mengusap di atas sepatu dengan akidah salaf. Ini juga saya sudah uraikan tadi ya, apalagi mengusap di atas Kedua sepatu itu hal yang disepakati oleh para sahabat Para tabi'in Tabi'ut tabi'in Dan tidak ada silam pendapat di tengah para ulama Ada dulu yang menukil dari tiga orang sahabat Mereka tidak mengusap di atas kedua sepatu Tapi telah syah juga dari tiga orang sahabat ini Dia rujuk dari pendapatnya Karena belum sampai kepadanya hadith, -hadith. Ya, Maka berubahlah menjadi kesepakatan Hadits-hadits yang menjelaskan bahwa Nabi mengusap di atas kedua sepatunya itu datang dalam puluhan riwayat, ada yang menyebutkan 70 sahabat yang meriwayatkan, ada yang menyebut lebih daripada itu. Ada yang menyebut lebih daripada itu. Iya. Baik. Ini maksud mengusap di atas kedua sepatu. Adapun rincian bagaimana mengusap di atas kedua sepatu itu itu adanya di pembahasan fikih. Bagaimana ketentuannya? Apa yang dimaksud mengusap di atas kedua sepatu? Apa makna khuf? Apakah ada selain khuf yang boleh diusap? Itu urusannya di pembahasan fikih. Bukan di sini kita menjelaskannya. Cuman kadar sunnahnya itu ini juga yang perlu saya ingatkan di sini. Kadang kita kita sudah tahu ini disunnahkan ya dan dulu menjadi ciri ahli sunnah mengusap di atas kedua sepatu. Tapi kadang kita kurang untuk melakukan ini Karena itu Kalau ditanya Yang mana yang lebih afdal Seseorang itu mencuci kakinya langsung Atau mengusap di atas kedua sepatu Maka para ulama berkata Kalau dia sedang tidak beralas kaki Kakinya tidak pakai sepatu Afdalnya dia cuci Tapi kalau dia sedang bersepatu Atau dia pakai kos kaki semisal dengannya Maka afdolnya dia usap di atas kos kakinya Atau di atas sepatunya Itu afdolnya Supaya diamalkan sunnah Diamalkan sunnah Maka kadang sunnah itu Perlu kadang-kadang kita amalkan Iya Kalau misalnya Dari hadirin sekalian di sini Belum pernah dia mengusap di atas kedua sepatunya Maka sekali-sekali Pakai di rumah pakai di rumah. Kemudian waktu sholat sunnah dia usap di atas kos kakinya atau di atas sepatunya atau di atas kufnya. Kuf itu lebih sederhana ya. Karena kuf itu terbuat dari kulit. Ya bisa dipakai di rumah. Biasanya dipakai di tempat-tempat dingin ya. Musim-musim dingin. Nah dipakai nanti diusap di atasnya. Supaya sore itu mengamalkan sunnah. Ya. Yang biasa juga di aktivitas kerja. Kalau memang apa namanya seorang keluar kantor dia pakai kos kaki begitu waktu sholat dia mau duduk dia duduk saja dia usap di atas kos kakinya Maka dia sudah mengamalkan apa mengamalkan dari sunnah tersebut baik berikutnya di halaman 18 kata penulis rahimahullahu taala wal jihadu ma kulli khalifatin jihadul kuffar lakajihaduhu walaihi syarruhu Ya, ini kewajiban berjihad bersama penguasa. Baik, beliau di sini masuk ke dalam ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Dan ini pembahasan memang membedakan ya antara ahli sunnah dan ahlul bidah dari masa dahulu. Dari masa dahulu. Ya. ada pembahasan-pembahasan terkait dengan kehususan pemerintah kedudukan pemerintah hak-haknya dan tugas-tugas khusus baginya nah, itu dibahas oleh ahli sunnah dari masa ke masa karena terlalu banyak ahlul bidah yang menyelisihi hal ini bahkan kata sebagian dari as-salaf ta'ala ya Tidaklah seorang itu Berbuat sebuah bidah Atau jatuh di dalam bidah Pemikiran apapun Kecuali pasti dia akan berpendapat Bolehnya kudeta terhadap pemerintah Pasti dia akan berpendapat Bolehnya ter kudeta terhadap Pemerintah Dan Itu kelihatannya dari Ahlul bidah ya, Mungkin secara fisik Dia bukan orang yang mengangkat senjata ke pemerintah Secara fisik Tapi secara lisan, iya Dia orang yang mengajak Untuk membanggang kepada pemerintah Kudeta terhadapnya Dan tidak taat kepada Dalam hal yang Ilas, ya Makanya ahli sunnah itu Mengingatkan Tentang prinsip yang agung ini Dasar Di dalam hal ini Sini Imam Kutaybah Rahimahullah Menukil dari kesepakatan ulama salaf Yang beliau dapatkan dari para aima Kata beliau rahimahullah Waljihadu ma'akulli khalifah Jihad bersama khalifah Khalifah manapun ya Bersama setiap khalifah Ini bahasanya ya, perhatikan bahasa Khalifah ya Ini Imam Kutayba ini Wafat pada tahun 240 Hijriah Beliau itu sudah melewati masa-masa pemerintahan banyak. Dalam sejarah umat Islam itu sudah ada masa pemerintahan Khulafa'ur rashidin setelah itu masuk di masa pemerintahan Bani Umayyah dan penulis ini masuk di masa pemerintahan Bani Al Abbas. Pemerintahan Bani Umayyah, Bani Al Abbas itu masih beliau hitung sebagai khalifah semuanya. Dengan bahasa apa? Khalifah. Sebab kata khalifah Itu dipakai oleh para ulama Untuk dua makna Mana yang pertama Khalifah bermakna Kepala negara yang memimpin seluruh kaum muslimin Di penjuru dunia Itu mana yang pertama Dan mana yang kedua Khalifah dipakai untuk kepala negara Yang memimpin Dari wilayah-wilayah Kaum muslimin Yang dipimpin oleh kepala negara Kepala negaranya disebut khalifah juga Walaupun wilayah kaum muslimin banyak Sudah berpecah-pecah wilayahnya Tapi mesti disebut khalifah Masih disebut khalifah Jelas ya? Dan ini bahasa dipakai oleh penulis di sini, Dipakai pulau oleh Imam Musyafi Dan dipakai Oleh yang lainnya Jelas ya Makanya kepala negara Termasuk di masa sekarang Setiap kepala negara Kaum muslimin itu bisa disebut khalifah Bisa disebut sebagai apa Khalifah dari sudut Penamaan dan Itu berjalan di tengah Para as-salaf rahimahullah Iya Karena itu kadang kalau ada yang membahasakan pemerintah bisa disebut khalifah. Ada sebagian orang heran, kok bisa? Pak Presiden Jokowi dibilang khalifah. Iya. Nah itu herannya antum sudah tahu ya, heran sebabnya itu saya sudah terangkan. Cuma ada dua, kalau tidak jahil, hawa nafsu. Cuma dua. Nah itu banyak dari orang jahil, kadang dari ahlul bidah. Iya. Kadang dari ahlul bidah. Jelas ya Orang-orang jahil Tidak punya ilmu Ya diajari Baca buku-buku seperti ini Dari buku-buku Akhidat Salaf Maka akan tahu bagaimana penggunaan-penggunaan mereka Terhadap kalimat-kalimat syari Di masa mereka Adapun seperti Hizbut Tahrir misalnya Ikhwanul Muslimin Itu karena hawa nafsu ya, Mereka ini orang sesat pemahamannya Dianggap khalifah itu cuma satu kepala negara yang memimpin seluruh dunia, cuma itu yang namanya kepala negara. Makanya mereka ini mirip orang-orang Syiah yang cuma cuma menganggap khalifah itu cuma satu saja yang memimpin seluruh dunia. Dan itu adalah kejahilan. Ya, menyelisih kesepakatan ulama. Karena telah dinukil kesepakatan para ulama bahwa kaum muslimin dengan berbagai wilayahnya Dan setiap wilayah dipimpin oleh kepala negara masing-masing Itu mereka sepakat Kedudukannya sama dengan kepala negara Kalau dia memimpin seluruh dunia Sama kedudukannya dengan khalifah Itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama Dinukil kesepakatan banyak Di tengah para ulama dalam hal itu Cuma ini orang-orang Seperti yang saya katakan tadi Kadang dia tidak belajar, jahil Dan kadang tahu tapi mengikuti hawa nafsu Mengikuti hawa nafsu Makanya kalau seorang itu belajar dari buku-buku akidah salaf, hatinya itu menjadi tenang. Sebab ini bahasa imam ya, yang mengetahui ucapan para as-salaf, para imam. Dia nukil kesepakatan. Dia pakai-pakai bahasa ini, jihad bersama setiap khalifah. Dan ini kalimat bukan dia ucapkan untuk manusia di masanya saya. Ini keyakinan beragama diwariskan dari masa ke masa. Artinya bahwa istilah khalifah ini ini tetap akan dipakai untuk kepala negara kepala negara yang memimpin kaum Muslimin walaupun datang di masa-masa setelahnya, iya baik. Jadi uh, terkait dengan masalah kalimat yang dipakai oleh penulis di sini bahasa khalifah. Saya poinkan ada tiga pembahasan di sini. Pembahasan yang pertama tentang syariat jihad. Pembahasan yang kedua jihad bersama penguasa. Dalam pembahasan yang ketiga Kejelekan penguasa tidak mempengaruhi Pensyariatan jihad Tidak mempengaruhi Pensyariatan jihad Baik Ada syariat jihad itu Syariat jihad itu Nabi SAW Yang menancapkan benderanya Dan Nabi SAW Yang memasang Dari Bendera-bendera perang Dan Nabi Wasallam yang memberi contoh Jihad itu dengan lisannya Dengan perbuatannya Dan beliau yang mengatakan bahwa Beliau juga yang memberi isyarat-isyarat Dalam hadit-haditnya Bahwa jihad itu akan berjalan Hingga hari kiamat Dan akhir dari jihad umat Islam Adalah Memerangi dajjal Memerangi dajjal Jelas ya Itu datang di dalam Sebagian riwayat ya. uh, Afwan. Datang dalam sebagian riwayat Bahwa akhir dari Orang-orang khawarij itu Akhir dari orang-orang khawarij Itu adalah keluar bersama mereka Dajjal Keluar bersama mereka Dajjal Dan orang-orang khawarij ini Diperintah oleh nabi untuk diperangi Berjihad melawan mereka Dan itu akan berlangsung hingga hari kiamat Menunjukkan bahwa jihad Akan berlangsung hingga hari kiamat. Ya, karena itu ditegaskan oleh banyak ulama bahwa jihad akan datang. Ya, akan datang hingga hari kiamat. Maka di sini dibahasakan jihad bersama setiap khalifah. Jihad bersama setiap khalifah. Jihadnya apa? Syariat jihad itu dikatakan jihadul kufar. Jihad terhadap orang-orang kafir Ini bahasa beliau di disini Maksudnya jihad secara fisik Jihad secara apa? Secara fisik Ada pun jihad dengan lisan Dengan hujah dan argumen Jihad melawan syaitan Itu hal yang dimaklumi. Semua orang memaluminya Tapi yang banyak diselisihi Oleh ahlul bidah ah, Itu terkait dengan masalah jihad Melawan orang kafir secara fisik Alul Bida menyelisihi itu, Iya mereka menghilangkan jihad bersama pemimpin. Kalau pemimpinnya fajir, pemimpinnya orang yang zalim, katanya tidak boleh berjihad bersama mereka. Maka ini yang dibantah, dibantah di sini oleh penulis bahwa jihad bersama penguasa, siapapun penguasanya, sebagaimana akan datang nanti di sini. diterangkan tentang berjamaah berjamaah itu bersama setiap pemimpin yang baik maupun yang fajir pemimpin yang baik yang lurus maupun yang fajir banyak berbuat dosa berbuat koliman iya tetap kebersamaan bersama mereka baik jadi kalau mudahnya untuk dipahami bojihad itu kalau dari sudut pengertian Itu Ibnu Al-Qayyim menyebutkan jihad ada 13 tingkatan 13 tingkatan ini kembali kepada 4 hal Yang pertama ada jihad melawan diri sendiri Yang kedua ada jihad melawan syaitan Ada jihad terhadap kaum munafikin Dan ada jihad terhadap orang-orang kafir Ini 4 Dari 4 ini bercabanglah 13 tingkatan jihad Jihad melawan diri sendiri misalnya ada 4 Jihad terhadap diri supaya dia belajar itu jihad juga namanya Jihad terhadap diri supaya dia beramal dengan ilmu itu jihad kedua Jihad terhadap diri supaya dia berdakwah dengan apa yang dia ketahui itu jihad juga Jihad dalam bersabar pada tiga hal itu itu jihad juga Jadi empat tingkatan jihad khusus terkait dengan diri sendiri Jihad terhadap setan misalnya itu terbagi dua Ada jihad meninggalkan syahwat. Ada jihad menjauhi syubhat. Karena setan senjatanya menyerang manusia memang cuma dua. Kalau bukan syahwat, syubhat. Itu Syahwat itu yang membuat orang jatuh dalam dosa, maksiat. Syubhat itu yang membuat orang rancu dalam agamanya, keliru dalam beragama. Nah ini senjata setan dari arah syubhat hati ini. Itu senjata andalannya. Senjata paling topnya. Dan dia paling sukai. Dia paling sukai. Karena orang kalau jatuh dalam maksiat. Itu gampang. Dia kembali rujuk. Karena dia tahu dirinya berdosa. Bezina itu. Tidak ada yang pernah bilang pezina itu dirinya benar. Bezina itu tahu dirinya berdosa. Tapi kalau pelaku bida. Iya. Semuanya merasa dirinya benar, makanya sulit bertobatnya, makanya setan lebih senang pelaku bid'ah daripada apa pelaku maksiat. Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat itu menurut sunnah dan kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Iya, dan ini kalau dari sudut pembahasan kita pernah uraikannya di dalam kitab Fadlul Islam. Buku itu yang paling indah menjelaskan tentang perbandingan antara Islam dan bidah, bahaya bidah dan selainnya. Walaupun Insya Allah nanti saya akan terangkan beberapa pembahasan seputar bidah di waktu-waktu atau di materi yang akan datang. Kita ada tiga buku di sini ya tiga aqidah. Baik. Jadi maksudnya di sini bahwa jihad melawan syaitan ada dari arah melawan dia supaya kita jauh dari mengikuti syahwat dan ada melawan setan supaya kita jauh dari syubhat. Jihad terhadap munafikin terhadap uh, apa namanya? orang-orang kafir itu ada beberapa tingkatan. Ada dengan lisan. Ada dengan lisan. Ada juga dengan hati. Dan ada juga dengan fisik. Jihad secara fisik. Nah, di sini penulis Ketika menjelaskan jihad ini Beliau langsung katakan jihad terhadap orang kafir Langsung beliau fokuskan Jihad secara fisik Sebab ini yang ahlul bidah Banyak melisihi di dalamnya Keliru padanya Makanya dari ciri ahli sunnah Itu pembahasan yang kedua Jihad bersama penguasa Dari ciri ahli sunnah Mereka tidak melakukan jihad apapun Kecuali dengan dipimpin oleh kepala negara Dan ini tidak ada silam pendapat di tengah ahli sunnah Apakah pemimpinnya pemimpin yang salih Atau sebaliknya pemimpin yang talih Pemimpin yang baik Atau pemimpin yang fajir Pemimpin yang adil Atau pemimpin yang talib Sepanjang dia pemimpin Dia mengajak jihad melawan orang kafir Maka kita disyariatkan jihad bersama pemimpin Syariatkan jihad bersama pemimpin Nah itu masuk di dalam keumuman Ayat-ayat untuk mendengar dan taat kepada pemerintah Dan masuk di dalam keumuman hadith-hadith Yang menjelaskan mendengar dan taat kepada pemerintah Dan secara khusus datang di dalam hadith Rasulullah Wasallam Penegasan tentang hal tersebut di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu mi wara'ihi." Sesungguhnya seorang imam, seorang kepala negara itu adalah junnah. Dia adalah perisai, tameng. Harus dilakukan peperangan di belakangnya. Tunas tegas dari Nabi Wasallam, Tidak boleh ada perang Kecuali di, bawah, di belakang Kepala negara Dan di dalam hadith Ibn Abbas Riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Wasallam bersabda Waidastum firtum fanfiru Kalau kalian dipanggil oleh kepala negara Untuk berperang Maka ikutlah berperang Apabila ada panggilan Dari kepala negara Jelas ya Maka dari sini tanpa bahwa jihad yang disyariatkan itu harus dipimpin oleh kepala negara, jihad melawan orang-orang kafir. Karena itu keliru yang mengajak jihad-jihad tanpa izin dari kepala negara atau tanpa dipimpin oleh kepala negara atau tanpa diwakilkan oleh kepala negara. Dan itu tidak berjalan di sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena itu di Mekah itu terjadi berbagai kezaliman. Tidak pernah ada ceritanya itu Abu Bakar atau Umar. Ya, ayo kita berjihad menghadapi orang kafir, diajak sahabat yang lain. Tidak ada. Sebab mereka harus minta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu tidak diperintah berjihad di fase Mekkah. Bahkan dilarang. Alam ta'rail ladzina qila lahum wa aqimu shalah. Wa tuz Tidak kau melihat, orang yang dulunya di Mekah diperintah kepada mereka tahan tangan-tangan kalian, jangan berjihad dengan tangan, tapi tegakkan sholat keluarkan zakat. Jelasnya, bahkan ketika di perjanjian Hudaybiyah ini sudah fase Mekah ini sudah ada syariat jihad. Iya, jumlah para sahabat 1.300 orang lebih dihadang oleh kaum musyrikin belasan ribu orang. enggak boleh masuk Mekkah. Maka Nabi pun menandatangani perjanjian Hudebiyah. Di antara butir kesepakatannya gencatan senjata selama 10 tahun. Terus Nabi dan para sahabat belum boleh masuk Mekkah tahun ini, tahun depan baru boleh mereka haji. Terus kalau ada dari umat Islam di Mekkah masuk Islam, lari ke Madinah Maka wajib diserahkan ke Mekah Itu diterima semua oleh Nabi Butir kesepakatan itu Sampai Umar berkata Ya Rasulullah Bukankah kalau kita berperang Yang mati di tengah kita Mati syahid Dan yang mati di antara mereka masuk neraka Kata Nabi ya Terus kata Umar 5 nakbalut dania fidinina. Kenapa kita menerima kehinaan Dalam agama kita Maksudnya Kenapa butir-butir itu kita terima Itu kan menekan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya ini diperintah oleh Allah seperti itu hai Umar." Dan nah, puas Umar, datang dia ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar Siddiq berkata, Umar, dia itu nabi Allah. Demikian dia diperintah." Itu hebatnya Abu Bakar ya, selalu lebih tinggi di atas Umar di banyak keadaan. Ya. Maka Umar pun setelah itu selalu berpesan Setelah kejadian itu dan menyesalinya Tentang jangan kalian bersandar pada pendapat kalian Curigai pendapat kalian nah, Beliau selalu kisahkan bagaimana salahnya beliau dulu dan Setelah Hudaybiyah itu turun ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah membukakan untuk kamu kemenangan yang sangat terang Itu dihitung kemenangan malah dihitung kemenangan nah, dari situ ada fikih politik kenegaraan namanya Sebab perbuatan kepala negara itu kadang rakyatnya itu mengamini wah ini kepala negara ini kok berbuat gini buat gini dia kadang nggak tahu ceritanya jelas ya sama dengan pendapat umar waktu itu tapi nabi saw menganggapnya itu adalah hal yang terbaik untuk umat islam Bahkan Allah memerintahnya dengan hal itu Bahkan turun ayat Menyebut itu kemenangan yang jelas ya Sebab dari mengalah sedikit Itu akan menyebabkan umat Islam menang ya Lebih besar lagi Itu politik kenegaraan namanya Makanya ini banyak dari Dai-dai ini Tidak tahu diri Selalu saja mau masuk urusan-urusan politik Tidak tahu politik dalam sudut agama Dia tidak tahu pula realnya Di tengah para peminta apa yang terjadi Dia tidak punya teorinya Secara ilmu bagaimana politik syari'i itu Dan dia tidak punya juga Kenyataannya Di tengah pemerintahan apa yang tidak terjadi Setelah itu Masya Allah jago sekali komentar Itu letak kesalahan Makanya tidak ada itu orang-orang yang berilmu itu Masuk di dalam urusan-urusan politik kenegaraan, Sebab dia tahu Bahwa itu ada wawanan tertentu Iya Dia punya ilmu pun Dia tahu tentang politik syari, Dia dalami semua buku-bukunya Kalau dia tidak Dilibatkan oleh pemerintah di dalam perkara itu Maka dia tidak halal Untuk berbicara dalam hal itu nah, Itu dari konsekuensi ilmunya Di dalam hal tersebut Jelas ya? Maka ini urusan-urusan yang seperti ini Ini akan kuat seorang itu Kalau dia baca akidah para as-salaf Ini akidah ini teruji ya. Dari masa ke masa. Sebab orang yang berpegang dengan akidah salaf ini. Itu berlalu berbagai kisru, golakan, ya, peperangan terkait dengan politik, kenegaraan. Tapi para ulama salaf akidahnya sama saja. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Jihad bersama pemerintah. dia akan datang aljamaah kesatuan bersama pemerintah. Kan datang nanti Imamul Bukhari <coughs> sebutkan masalah mendoakan pemerintah. Didoakan kebaikan. ndak ada dirinci oleh Al-Bukhari. Oh itu kalau pemerintahnya tidak dolim ndak ada juga rincian. Oh itu kalau pemerintahnya dolim terbagi dua. Ada pemerintah besar, pemerintah kecil. Dari mana dia dapat seperti itu? Bikin akidah dari kantongnya sendiri. Nah, itu pentingnya seorang belajar dari akidah salaf, supaya jangan jatuh di dalam musibah-musibah. Ucapan seperti itu. Iya. Jadi ini pentingnya seorang mempelajari dari akidah ahli sunnah itu akan meneguhkannya di atas sunnah. Dan seorang teguh di atas sunnah itu kebaikannya besar sekali. Kebaikannya besar. Sebab itu artinya diikuti jalannya Nabi SAW. Diikuti jalannya para sahabat. Diikuti jalannya para imam. Diikuti jalannya para imam. Dan siapa yang selalu mengikuti jalan Nabi, jalan para sahabat, para imam. Itu pasti akan dikumpulkan bersama mereka di sorga. Sebab itu bukti kecintaan. Kecintaan itu dengan mengikuti jalan. Bukan sekedar ucapan saja. Kul ingkuntum tuhibbunallah fatta bi'uni. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikuti saya, kata Nabi Muhammad Wasallam. Jelas ya? Nah, kalau seorang sudah benar mengikuti Nabi, sudah benar cintanya, maka Nabi telah berkata, ma ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Bersama siapa yang dia cintai. Makanya dari keindahan seorang belajar akidah salaf itu, dia itu selalu bersama, hidupnya itu, Selalu bersama Nabi, bersama para sahabat Bersama seluruh para ulama Ahli sunnah Dalam kebersamaan, kecintaan kepada mereka Supaya terjaga hati itu Akan lewat nanti Pembahasan para sahabat, cinta kepada para sahabat Nabi, selalu mencintainya Dia baca buku-buku aqidah Selalu Terperbaharui Kalau di masa sekarang selalu Di update ya Ya kayak program saya diupdate tapi itu dia refleks, lalu dia perbaharui cintanya kepada para sahabat dihitung bagaimana kecintanya kepada para sahabat. Itu hal-hal yang seperti itu itu yang menyebabkan seorang itu dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabat menjadi sorga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keteguhan berpegang dengan sunnah itu besar sekali artinya, besar sekali maknanya. Jadi jihad itu disyariatkannya bersama dengan penguasa, bersama dengan pemerintah. Yang enggak boleh ada menyuruh jihad. Jihad terus dia suruh dirinya sendiri. Iya. Seperti antum lihat ya, macam-macam orang belakangan ini ya. Cuman arah pemikiran itu gampang. Iya. Nah, itu saya pernah buat ceramah ya. Perbedaan antara dai sunnah dan dai bid'ah. Ya, ada 10 poin saya sebutkan. salah satu poinnya di pembahasan jihad di pembahasan jihad sebab ini ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli beda sederhana di situ ada yang kadang sederhana begini ada kejadian terjadi menimpa umat Islam di luar negeri ya. terus dia ajak manusia untuk pergi berjihad ke sana Itu kan halus ini saudara kita terdolimi harus kita berjihad ya paling tidak kita berjihad bantu mereka dengan donasi tapi bahasanya jihad ingat ya ini prinsip ahli sunnah jihad itu harus dengan dipimpin oleh kepala negara dipimpin oleh kepala negara ya kalau ingin mengajak jihad ke tempat-tempat yang umat islam terdolimi seperti yang Di belakangan ini populer ya ke Palestina misalnya itu orang Indonesia hanya disyariatkan berjihad berangkat ke sana sebagai jihad kalau diizinkan oleh kepala negara memang presiden yang mengizinkan membentuknya itu baru jihad namanya kalau tidak maka itu tidak disebut jihad ya jihad itu ada fikihnya bukan sembarangan ya ketika negara mendukung itu ada pertimbangan pertimbangan besar di belakangnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengumumkan jihad dan beliau di Mekkah. Di fase Madinah jihad itu empat tahapan. Empat tahapan jihad itu politik kenegaraan. Dan itu bukan urusan orang per orang. Itu bukan urusan rakyat. Kalau dia masuk dalam ilmu itu bukan urusan alim ulama secara khusus, tapi itu urusan pemerintah. Urusannya pemerintah. Karena itu dari syarat jihad yaitu jihad itu bersama dengan penguasa. Jelas ya? Baik. Saya sebut sudah sebutkan tadi pendalilan-pendalilan untuk hal itu. Kemudian pembahasan yang ketiga di sini dikatakan kejelekan penguasa tidak mempengaruhi pensyariatan jihad. Jadi kalau ada penguasa yang zalim, penguasa yang fajir, penguasa yang semena-mena, Tapi dia mengajak untuk berjihad Dan jihad itu benar Secara syari, i. Benar secara syari. I. Dia mengajak maka kita disyariatkan Ikut berjihad bersama ya. Laka jihaduhu Walaihi syarruhu Kata para imam Yang dinungkir oleh imam Kutaiba di sini Untuk engkau pahala jihadnya Sedangkan kejelekannya terhadap dirinya sendiri Kejelekannya terhadap Dirinya sendiri Ya Itulah keindahan di dalam beragama, pada hal-hal yang merupakan kebersamaan. Baik, setelah itu penulis Rahimahullah taala berpindah menjelaskan tentang kewajiban berjamaah di halaman 19 dari buku panduan. Kata beliau waljamaah itu makul libarin wa fajirin yani wal Kata beliau berjamaah bersama setiap Pemimpin yang baik maupun fajir, bersama setiap pemimpin yang baik maupun yang fajir, yaitu sholat Jumat dan dua it, sholat Jumat dan dua it. Saya poinkan di sini ada tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama, makna al-jamaah. Jadi penulis di sini memasukkan makna jamaah mencakup dua makna, jamaah dengan dua. mana. Mana yang pertama adalah mana umum. Iya. Mana umum. Jamaah bermana di mana umumnya itu untuk jamaah itu ada dua maknanya. Mana yang pertama dia bersama dengan kebenaran. Bersama dengan kebenaran Karena itu kata Ibnu Mas'ud Al-Jama'atu Al ma Jama'ah haqqa Wa inkunta wahdak Jama'ah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran Walaupun kamu sendiri nah, Itu yang dikatakan berjamaah Orang yang mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat Karena itu ketika Nabi SAW mengabarkan Tentang perpecahan umat Beliau katakan Kulluhum finar illa wahidah Semuanya dalam neraka kecuali satu Siapa satu yang selamat itu Kata beliau al-jamaah Mereka adalah al-jamaah Itu riwayat Yang paling kuat Di banyak riwayat Datang dalam sebagian riwayat Penafsiran lain Dan ini dihasankan Oleh para ulama Nabi berkata hum ala ma ana wa ashabi. Mereka ini adalah Orang yang berada di atas jalan Yang saya dan para sahabatku berada di atasnya Ini jamaah bermana jamaah kebenaran Jalannya nabi dan para sahabat Dan jalannya para a'imah Dalam agama Kadang disebut dengan bahasa As-sawadul Barisan terbesar di tengah umat Sebab dahulu itu Dikatakan sawadul a'adham itu Para sahabat Ya kalau misalnya ada bikin bidang baru Itu dikatakan ini menyelisih Sawadul Abam, menyelisih para sahabat Umat Islam Baik, jemaah yang Mana jemaah yang kedua Dimana umumnya Jemaah bermana umat Islam Dipimpin oleh kepala negara Umat Islam dipimpin Oleh kepala negara Iya Umat Islam dipimpin oleh kepala negara Ini datang dalam penafsiran Ibnu Jarir dan selainnya. Dan ini yang masuk di dalam banyak riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar mana Jamaih. Makanya ketiga, Khudeyfa Ibnu Yaman mendengar dari Nabi perpecahan-perpecahan dan fitnah-fitnah yang terjadi di tengah umat. Maka Khudeyfa bertanya, Ya Rasulullah, pamer muruni in Apa yang engkau perintah kepadaku Kalau saya didapati oleh hal tersebut, kata beliau talzam al muslimin wa imamahum. Kata beliau kamu berkomitmen kepada jemaah kaum muslimin dan imam mereka, maksudnya kepala negara. Jamaah kaum muslimin artinya umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Iya. Maka itu yang datang di dalam banyak riwayat. Seperti riwayat yang mengancam Siapa yang berpisah dari jamaah Walaupun sejengkan Kemudian dia mati Maka matinya dalam mati jahiliyah. Matinya dalam mati jahiliya ya. Jadi kita ini Kalau misalnya seperti ini Dalam sebuah negara kita Dipimpin oleh kepala negara kita Seorang muslim Maka kita ini sedang berjamaah namanya Alhamdulillah Kita di atas jamaah, dari itu nikmat harus kita pahami ya bahwa kita sedang berjamaah. Nah, kita komitmen bersama jemaah ini. Inilah yang dikatakan oleh beliau dengan mana umum ini kata beliau wal jamaah tuh makulibarin wa fajir. Berjamaah bersama setiap pemimpin yang baik maupun yang buruk. Itu jemaah di mana umum, ada jemaah dengan mana khusus. Jemaah bermana. Jemaah sholat, sholat Jumat, sholat Id, jemaah bermana sekelompok orang, itu mana jumat juga ya, tapi bermana lebih terbatas lagi, lebih khusus. Nah, makanya ditafsirkan di sini di belakangan dari bentuknya ya ini al-jum'ah atau wal-jamaah, yaitu Jumat dan sholat Id. Ya baik, jadi mana jumat saya sudah terangkan. Yang kedua kewajiban untuk bersama jamaah. Ini hadit-hadit tentang kewajiban Bersama al-jamaah Banyak sekali dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dal-dalil yang menunjukkan Tentang hal tersebut ya. Sebab ini prinsip-prinsip dasar Prinsip dasar Diterangkan Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. wa'tatsimu wa bihablillahi jami'an wa berpeganglah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah jangan kalian berpecah belah dan banyak yang menafsirkan dengan hablillah itu adalah berpegang dengan jemaah berpegang dengan jemaah iya kemudian telah datang juga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau di dalam Al-Qur'an juga dikatakan wa nahadza mustaqiman ini jalanku yang lurus ikuti jalan itu itu jalan jemaah namanya jangan kalian ikuti ya subul jalan-jalan yang jalan-jalan ini tafsirkan oleh sebagian as-salaf sebagai bid'ah-bid'ah hawa nafsu hawa nafsu Iya Bida-bida hawa nafsu, hawa nafsu. Pada ayat Yalain, lain aladzim nafra kulli wa kanau shia, las minhum fi shay. Ya, sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka bergolongan-golongan, engkau Nabi Muhammad tidak na termasuk dari mereka. Kata Al Bagawiy rahimahullah, hum ahlu bida wal ahwa. Mereka adalah ahlul al bida dan ahwa. Jangan ikut sama mereka. Jelas ya? Jadi ini pendalilan-pendalilan yang menunjukkan kemestian ikut di atas jamaah bersama dengan jamaah dengan dua mananya jemaah bermana jemaah kebenaran dan jemaah bermana umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Telasihah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari banyak riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Talathul." La muslim. Ada tiga perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan mengandung gil, tidak ada hasat, dengki, tidak ada penyakit di hatinya. Selama tiga hal ini ada pada dirinya. Apa kata Nabi yang pertama? Ikhlasul amali lillah mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, wa munasahati, ulatil umur, menasehati para peminta. menyayat hati para pemerintah, berlaku tulus untuk para pemerintah. Kemudian yang ketiga, waluzumu jamaatihim, komitmen di atas jemaah mereka. Iya, komitmen di di atas jemaah mereka. Akhirnya tiga hal yang dikatakan hati itu akan bersatu di atasnya bersih, tidak ada keringkian, tidak ada keringkian. Jelas ya? karena itu jangan tertipu dari orang-orang mengaku dirinya hatinya bagus, akhlaknya tinggi. Itu kan cerita-cerita yang biasa. Tumbuh lihat ya. Katanya akhlaknya paling tinggi. Ya, maksudnya akhlak paling tinggi itu itu bahasa akhlak kalau terkait dengan tarekatnya terkait dengan pemahaman kelompoknya. Jadi kalau dia kalau lihat cium tangan gurunya, terkait dengan gurunya, itu akhlaknya tinggi itu. Tapi kalau adab kepada Allah tidak dihitung akhlak oleh mereka. Berbuat kesyirikan, melanggar dari hak-hak Allah, itu tidak dihitung akhlak. Jelas ya. Demikian pula kalau dia mencela pemerintah, menyeriyaki pemerintah. Itu mereka anggap Wah itu malah jihad itu. Jihad. Ini orang-orang pendusta ya, tidak ada agama tidak ada akhlak. hanya mengikuti hawa nafsunya tetapi dia tampilkan dirinya seakan-akan dia berbicara dengan lisan agama. Iya. Kalau mau pendalilan agama lihat di para as-salaf tidak ada yang berbuat seperti itu. Tidak ada yang berbuat seperti itu. Baik. Jadi kewajiban bersama al-jamaah. Kemudian yang ketiga di sini jamaah dalam salat Jumat dan dua it, dua salat Id. Ini diantara bentuk jemaah ya dari hal-hal yang khusus terkait dengan jemaah. Pemimpin itu dia punya kekhususan kekhususan. Ada hal-hal tertentu itu hak dia, itu haknya. Nah ini perlu pembahasan tersendiri ya untuk dikaji. Karena biasanya ini dibahas di buku-buku tentang ahkam sultania, hukum-hukum seputar. Penguasa Buku-buku yang berbicara tentang politik kenegaraan Aturan tata negara Itu dibahas tentang hal ini Hak-hak pemerintah Di antara hak pemerintah itu Pada perkara yang merupakan sumber-sumber kesatuan kaum muslimin Pemerintah yang mengaturnya Karena itu salat jumat salat jumat Itu asalnya tidak boleh ditegakkan kecuali dengan izin pemerintah. Makanya di kota Medina itu di masa Nabi salat Jumat cuma di Masjid Nabawi. Padahal banyak masjid para sahabat di rumah-rumah mereka, di kampung-kampung mereka. Tapi salat Jumatnya cuma di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya Jumat diatur oleh pemerintah. Iya. Jelas ya? Demikian pula salat Id. Sholat itu pemerintah yang menentukan. Dan ini dua hal tidak ada silam pendapat di tengah para ushulaf. Ini di nukil kesepakatan di sini ya Imam Kutaiba menukilnya kesepakatan dari para Imam asalaf. As Ibnu Abdul Bar menukil hal itu. Ibnu Hajar al Asqalani dan banyak lagi dari para ulama yang menjelaskan bahwa itu adalah hal yang disepakati. Yang aneh binga jahib datang orang-orang mengatakan. Pemerintah tidak bisa ikut campur dalam urusan itu, itu bukan ranah pemerintah. Ini bayangkan ya bagaimana jauhnya ke lain itu. Padahal kita baca ini dari ucapan para ulama, buku-bukunya ada. Kalau kita baca buku-buku tentang apa namanya politik syari', itu akan terlihat itu penyebutan hak-hak pemerintah. Iya. Dan buku-buku aqidah ini penuh menjelaskannya. Sebab ini ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan apa? Ahlul bidah. Makanya ahli sunnah itu. ya Dari masa dahulu. Itu selalu dituduh macam-macam. Dituduh macam-macam oleh ahlul bidah. Karena prinsip-prinsip mereka. Karena prinsip-prinsip mereka beragama. Padahal ini prinsip beragama terwarisi dari masa ke masa. Bersumber dari. rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya baik ini secara uh, umum ya terkait dengan pembahasan seputar pemerintah dan hak-haknya kemudian di halaman 20 dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah dan ini tentang hak Ahlul qiblat kata imam kutaybah rahimahullah menjelaskan diantara ucapan Dan kesepakatan para imam yang dipegang dalam Islam dan Sunnah, kata beliau sawalatu alaman matamin ahliil Sunnah. Dan mensolatinya siapa saja diantara ahlul kiblat Muslim yang mengerjakan solat dengan menghadap kiblat, Ahlul kiblat itu maksudnya Muslim yang mengerjakan solat dengan menghadap kiblat. Muslim yang ahlul kiblat yang meninggal mensolatinya dalam Sunnah. Saya poinkan ada tiga pembahasan di sini ya. Pertama, mana Ahlul Kiblat? Ahlul Kiblat itu itu adalah seorang muslim yang salat menghadap kiblat. Makanya dikatakan Ahlul Kiblah. Dikatakan Ahlul Kiblah. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan memberikan hak untuk Ahlul Kiblat. Kata beliau di dalam Haditsnya diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala, "Man shalla salatana ya yeah. wastaqbala kiblatana." Jadi kata beliau, ini hadits Anas bin Malik yang Al Bukhari, kata beliau, "Man shalla salatana, siapa yang salat salat kami, wastaqbala kiblatana." Dah menghadap ke kiblat kami, wa akaladabi hatana dan dia memakan dari sembelihan kami. Padahal muslimu adalah di luhdima tuallahi, wadima tu Maka dia adalah seorang muslim yang memiliki hak dari jaminan Allah dan Rasulnya. Ya, yeah. falatu khfirullah تخفir, fi dimatihhi. Maka jangan kalian meremehkan Allah. Pada dimahnya Ini seorang muslim ini Kalau dia sholat dengan sholat kita umat islam Dia sholat menghadap kiblat, Dia makan dari sembelihannya umat islam Itu muslim Punya perlindungan dari Allah dan Rasulnya Haram darahnya Hartanya Kehormatannya Jelas ya Maka itu makna dari ucapan penulis Kalau dia meninggal Ahlul kiblat ini Di antara haknya adalah disolati itu diantara hak-haknya. Bagi pembahasan yang kedua, hak-hak ahlul kiblat dia punya dima, punya hak sebagai seorang muslim terhormat darahnya, hartanya, kehormatannya. Iya, kalau dia meninggal disolati dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dia punya hak di betuluman. Pada hal yang merupakan kemaslahatan umum dibagi untuk rakyat, dia juga punya hak di situ. Nah, itu diantara hak-hak ahlul kiblat. Kemudian yang ketiga mensolatih ahlul kiblat. Mensolatinya adalah sunnah. Dibahas bahasa sunnah saya akan terangkan, ya Jadi kalau dia meninggal sebagai seorang muslim disolatih, disolatih. Dan ini dibahas oleh penulis di sini. Ini bantahan terhadap orang-orang kawarit dan muqtazilan. Semua orang Khawarid dan Mu'tazila ini Mereka menganggap Kalau ada pelaku dosa besar Itu tidak disolati Kalau orang Khawarid mengatakan hukumnya kafir di dunia Masuk neraka di akhirat Kalau orang Mu'tazila mengatakan Di dunia bukan kafir, bukan muslim Tapi di akhirat dia kekal di dalam neraka Ya arahnya sama dua orang ini Dua kelompok ini Ya, maka penulis menjelaskan bahwa Seorang muslim sepanjang dia Dari ahlul kiblat, Kalau dia meninggal Maka disolati Itu sunnah Sunnah itu artinya apa Dia bagian dari agama Bagian dari agama Bagian dari islam Bagian dari kemurnian islam Bukan bidah, ah. Bukan bidah. Ah. Karena sunnah itu punya dua makna ya Kita sudah singgung di awal bahwa mana yang pertama sunnah itu bermana Islam itu sendiri bermana Islam itu sendiri prinsip-prinsip pokok yang dipegang sunnah dan mana yang kedua sunnah dengan mana khusus mana khusus ya tergantung di mana penggunanya kalau di ahli hadith sunnah ada maknanya. di ahli fikih sunnah ada maknanya. di usul fikih sunnah ada maknanya. itu penggunaan penggunaan khusus namanya. Tapi sunnah di sini dengan makna umum. Sunnah artinya prinsip agama, bagian dari agama bukan bidah. Lawan daripada apa? Lawan daripada bidah. Baik. Selesai di pembahasan ini dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan nanti setelah sholat maghrib. Insya Allah. Subhanakallahumabihamdik. Asyadu Allah ilahi lantaih. اشتفرك واتبه اليك والحمد لله رب العالمين